0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，我是范全峰。我们接着上一期的节目继续。那么上一期讲了股权成熟机制的两种模式，但如果你的股权啊是按照资金股、人力股、资源股等等配置的，也就是大家的持股比例不仅仅是看投多少钱，还要看其他的因素。那这时候怎么去操作？其实说起来也很简单，比如说。对于资金股，因为资金股只要投到了公司，它的价值就已经体现了，和人力股不一样。人力股你不能说我在公司干了一天，我人力股的价值就完全体现了吧，对不对？如果这个项目我们预估是干四年，你肯定要干满四年，你的人力股才算完全的体现。还有资源股，你到底有没有？给公司提供资源，你得提供资源，你的资源股才算成熟。所以这个时候，我们一般是建议啊分开来算成熟期。比如说人力股，我们是分四年来成熟；，哎，对,对于资金股，我们就是两年成熟，或者干脆就排除在成熟机制之外。反正你实际想有多少资金股，就算多少资金股。而资源股，要看你是否真的投入。同时，这个资源投入啊，也要看效果，啊，如果你资源投进来没有效果，啊，那相当于是吧，也没有多大意义。所以说，我们可以用目标考核来设定资源股的成熟机制。总而言之，如果你有几种股，那么我们就各设计各的成熟机制，这样相对要科学一点。当我们设计好股权成熟机制后，下一步怎么做呢？这里我举个例子。如果我们设定的是股权分四年成熟，每年成熟百分之二十五，这时候公司里有个股东叫张三，他干到第三年的时候就不想干了，要走。那么此时张三的股权就只成熟了百分之五十，另外的百分之五十没有成熟。对于未成熟的股权，啊，我们一般是这样建议的：啊，公司或者大股东以零元进行回购，啊，回购之后放到期权池里面。那么放到期权池能干什么？我这里就不多说了，因为前面也讲得很清楚了，可以拿来激励剩下的合伙人，或者给员工做股权激励，或者做股权融资等等。当然，也可以由剩下的股东按照各自的持股比例进行回购，相当于张三的股权就分给了留下来的股东。这是未成熟的部分。对于成熟的部分呢，这里有两种处理方式。第一种是张三啊，可以自由转让这部分股权，也可以继续持有，因为张三啊，毕竟在公司干了两年多，也对公司做出过贡献。如果张三继续持有，就可以享受股权升值的利益，那么这部分股权就相当于是给张三的奖励。但是如果企业选择这种模式的话，我们一般会建议约定一个最高的持股范围，什么意思？因为有可能张三的股权有很多，比如说张三总共占公司全部股权的 60% 那么他承受的一半股权就有 30% 如果他把这 30% 的股权都带走，那就太多了。所以这个时候我们会建议约定一个最高的持股范围，比如说你如果要走，那么最多只能继续持有不超过 5% 的股权，剩下的股权啊都由公司进行回购。这是第一种方式，那么第二种方式就是规定，如果要走，你成熟的这部分股权啊，直接由公司强制回购，你不能带走任何的股权，这是第二种。另外啊，有朋友问，如果我没有离开公司，这个股权成熟和没有成熟对我有什么影响？其实只要你不走，这个股权成熟不成熟对你基本没有什么影响，因为我们一般是约定，只要你还在企业干。那么对于未承受的股权，你是同样的享有这部分股权所对应的分红权、表决权等权利，只是你不能转让这部分未承受的股权。所以你不走的话，对你基本没有什么影响。啊，这个就是股权承受机制。好了，今天的分享就到这儿。如果你有什么疑问，你可以跟我留言或者添加我的微信，我们再深入沟通。